0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal, dame un silbidito. Dame un silbidito. Y si no pudieras dominar la tentación, dame un silbidito. Dame un silbidito. No olvides de silbar, no basta soplar. Y al no poder silbar, grita. ¡Tatito grillo! Eso, si te estás portando bien y te tentar el mal, dame un silbidito. Dame un silbidito. Y siempre tu conciencia mandará. Bueno, este es el inicio de una canción En la que ponemos como protagonista a Pepito Grillo Es una canción de la película de Disney Pinocho Ese niño de madera que quiere ser un niño de verdad Creado por un carpintero Bueno, pues... Eh... No sé si ya habréis adivinado de qué va a ir eh, la meditación de hoy. Efectivamente, de la conciencia, porque al fin y al cabo Pepito Grillo es la conciencia de Pinocho y muchas veces incluso hay quien llama a su propia conciencia personal Pepito Grillo. Pero sin duda la conciencia en realidad es algo mucho más, eh, digamos, mmm, no digo serio, que también, pero sobre todo es, es algo mucho más solemne que un mero dibujo animado, porque en realidad a través de la conciencia también nos habla Dios. Fijaos, tengo entre manos la el Catecismo de la Iglesia Católica, y en el número 1776 habla de la conciencia moral, y la define esta como que bueno dice lo siguiente, el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Fijaos, lo que a veces las personas llaman un poco jocosamente pepito grillo, sin embargo, podríamos estar hablando del mismo Dios que nos habla a través de nuestra propia conciencia. Fijaos, es algo impresionante que Dios nos habla al corazón, a la conciencia. Continúa el catecismo diciendo que... el hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral... puede oír a Dios que le habla. Y bueno, pues para eso estamos aquí meditando hoy... para tratar de descubrir... Eh, cómo está mi conciencia... y cómo me habla Dios en ella. Y esta interioridad que tenemos es una exigencia tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. El mundo muchas veces nos, nos saca, nos aleja de, de, que, bueno, de que reflexionemos eh, con nosotros mismos y que pongamos también eh, una comunicación también con nuestra propia conciencia. El mundo no nos va a hablar de esto. No nos va... A a dirigir nuestra conciencia, no nos va a decir que hablemos con nuestro pepito grillo. Más bien, al contrario, lo que has hecho o bien hecho estará y además muchas veces el mundo nos propone y nos dice que no hay pecado y que, que todo está bien y, y, y tampoco puede ser eso. Y hay otras veces en las que en las que la conciencia precisamente también nos anima, nos anima, porque muchas personas pues, no saben qué decisión tomar y cuando cuando profundizan en la oración, cuando lo consultan con Dios, hay quien dice la expresión de consultarlo con la almohada. Bueno, en realidad se trata de ponernos en manos del Señor y utilizar también nuestra conciencia para tomar una decisión pues, que sea correcta, agradable a Dios, y para que hagamos el bien y no el mal. Y a veces pues la decisión, la decisión que íbamos a tomar pues, queda respaldada, precisamente por haberla consultado con Dios y por haberla consultado en conciencia, al fin y al cabo. Bueno, pues al hilo, un poquito, mmm, voy a leer eh, un pasaje del Evangelio que quizás al principio pueda parecer que, que no habla mucho de la conciencia, pero siempre hay algún tipo de relación con ella. Y es el pasaje del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, los versículos del 25 al 32. Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo... Si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo «Este hombre empezó a construir y no pudo acabar». ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para, condici para pedir condiciones de paz». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, con este pasaje del Evangelio, en realidad es una llamada que Dios nos hace a que reflexionemos las cosas, las meditemos y, sobre todo, empleemos nuestra conciencia para actuar con la debida prudencia, porque de eso se trata, de poner las cosas en manos del Señor y también de actuar con la debida prudencia para cumplir la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, cuando se emprende un gran asunto, es preciso valorar, calibrar las posibilidades, echar manos de los recursos oportunos para llevarlo a buen fin. Ser discípulo de Cristo, procurar seguirle fielmente en medio de nuestras ocupaciones, es la empresa suprema que ha de acometer todo hombre. Y para llevarla a buen término es necesario conocer bien los medios que poseemos y saber utilizarlos. Ser conscientes de aquello que nos falta para pedirlo confiadamente al Señor. Arrancar y tirar lo que estorba. Y esta es la misión del examen de conciencia. Si lo hacemos bien, con hondura, nos lleva a conocer precisamente la verdad de nuestra vida. Conocimiento de sí que es el primer paso que tiene que dar el alma para llegar a Precisamente al conocimiento de Dios. A veces puede resultar que somos un enigma para nosotros mismos. Pues bien merece la pena que nos conozcamos mejor para luego conocer mejor cuál es un poco nuestra voluntad y así luego poder conocer mejor a Dios y su voluntad. De eso se trata, hermanos. En la conciencia es una herramienta estupenda para poner las cosas en manos de Dios, para trabajar con determinación y con prudencia y sobre todo para tratar de cumplir con la voluntad de Dios o de, bueno, digámoslo de otra manera, de querer... En Dios así nos las pide y no porque es lo que en ese momento a nosotros nos apetece. A veces coincidirá que lo que nos apetece es también lo que Dios nos pide. Pero para determinarlo así, para descubrirlo así, bien merece la pena que trabajemos esa conciencia. En la película de Pinocho, eh, la conciencia de Pinocho es hasta un personaje concreto, Pepito Grillo, y en la canción, eh, la manera que eh, Pinocho tiene de comunicarse con Pepito Grillo con su conciencia es, pues como la canción dice, dame un silbidito, y como se titula así el, el, la meditación que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Bueno, pues eh, como curiosidad sirve eh, que... Hay una isla en el archipiélago canario, eh, en España, eh, que se llama La Gomera. Y esta isla, eh, en una ocasión, una persona de allí de La Gomera me dijo que era como, como cuando uno pone, pues no sé, una especie como de vaso con estrías, eh, en, en arena mojada, ¿no? Pones arena mojada en un vaso, pues con muchas estrías, con muchas, muchas estrías así como con un en un molde en un molde así que también tenga muchas estrías entonces le das como en un molde de magdalena ¿no? en una especie como de, de molde con magdalena que son todo por rugosidades y son todo curvas, ¿no? Pones arena mojada en un molde de magdalena y le das la vuelta y entonces quitas el molde y entonces se te queda toda esa arena mojada y se te queda con, como con un montón de estrías ¿no? Es, es así, bueno pues la isla de La Gomera, de la Gomera su orografía, su geografía es, es así, es, es una especie como de, 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 de molde circular, pero que está lleno de estrías, por lo tanto, eh, resulta más fácil para ir desde un vértice de esa circunferencia ¿no? que es eh, La Gomera, para ir a un lugar que está pues en, en, en la costa, en, otra, en la costa también, pues en vez de ir por la costa, resulta mucho más sencillo ir desde de, de abajo a arriba, al centro, de, al centro de la isla y volver de nuevo por, desde el centro de la isla hacia ese otro lado de la costa. En vez de ir de costa a costa, mucho más fácil es ir siempre al centro para luego volver otra vez de nuevo a la costa. ¿Por qué? Porque está lleno de, de vallecitos, de barrancos. Es una isla llena de barrancos. Entonces, Claro, esa orografía, esa geografía, hace que sea muy difícil poder comunicarse de un lugar a otro mmm, hablando. Antiguamente, eh, los gomeros, incluso antes de que llegasen eh, los castellanos, se comunicaban de una zona a otra en la que había barrancos y era imposible poder hablar, o po incluso gritando, lo hacían con silbidos. De hecho, existe el lenguaje del silbo gomero. Eh, que se rescató hace pocos años, solamente personas mayores hacía pocos años re, eh, reconocían el lenguaje del silbo gomero y ahora se ha rescatado porque se ha considerado incluso patrimonio de la humanidad el silbo gomero como un lenguaje propio de la isla. Y era el único modo de emitir un fuerte sonido que pudiese ser escuchado de un barranco a otro y eh, con toda la capacidad que tiene la, la cavidad bucal hacían diferentes sonidos y terminaban por hacer un lenguaje propio y se podían así comunicar, si no, no había otra manera de comunicarse de un barranco a otro. Pues fijaos, eh, sirva esta curiosidad, la verdad es que no deja de ser una curiosidad, verdad pero al hilo del de tema de la conciencia, del silbidito que Pinocho le tiene que hacer a Pepito Grillo, pues eh, con nosotros pasa algo parecido con la conciencia, porque en realidad nosotros tenemos como que silbarle a Dios, nosotros tenemos que comunicarnos con Él. El silbo... El silbidito que nosotros tenemos que hacer a nuestra conciencia puede servir como ese silbo, es en realidad la oración. Nosotros nos comunicamos con Dios en vez de con silbidos, con la oración. Y, y así es como nosotros al, al hablar con Dios mmm, también pues, pues descubrimos lo que Dios quiere con nosotros en esa oración. Pero en ocasiones Dios también como que se adelanta y pone en nuestra conciencia una especie de silbido, una especie de comunicación con nosotros seguramente me estaréis escuchando y en alguna ocasión os ha pasado que estabais haciendo algo y dices esto que estoy haciendo mmm, me está remordiendo algo por dentro. Bueno, pues lo que me está remordiendo es la conciencia. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo no creo que no está bien o se podría hacer mejor. Pues ahí está Dios hablándonos a través de esa conciencia. Dios nos habla. Y luego, pues también nosotros podemos examinar nuestra conciencia eh, para... Poner también los puntos sobre las IES y descubrir verdaderamente si estamos o no disfrutando con este trabajo que estamos haciendo. Y si no estamos disfrutando puede ser porque efectivamente mmm, Dios no lo desea para nosotros, porque quizás moralmente no es lo adecuado, porque se puede mejorar los medios que empleamos para llevar a este fin, porque al fin y al cabo... El fin no justifica nunca los medios, ¿no? Entonces siempre hay como que mejorar esos medios. Bueno, pues ahí siempre actúa Dios a través de nuestra conciencia. Y es bueno que nosotros la examinemos. Y es que en nuestro examen de conciencia se confronta nuestra vida con lo que Dios espera de nosotros. Con la respuesta diaria a su llamada. Y es lo que nos permite pedir perdón y recomenzar de nuevo muchas veces. Por eso el examen de conciencia es el paso previo y el punto de partida cotidiano para encendernos más en el amor a Dios con realidades, con obras de entrega. Esforzarnos en hacerlo con profundidad impide que en nuestra alma arraiguen gérmenes de tibieza y nos facilita vivir lejos de las ocasiones de pecar. Si de veras pretendemos conseguir esa limpieza de corazón que nos llevará a ver a Dios en todo, necesitamos tomar muy en serio el examen diario de nuestra alma. Quien se contentara con una visión rutinaria, superficial, acabaría deslizándose por el plano inclinado de la negligencia y de la pereza espiritual. Hacia la tibieza, que es esa miopía del alma, que prefiere no discernir entre el bien y el mal, entre lo que procede de Dios y lo que proviene de nuestras propias pasiones o incluso peor, del diablo. Por eso he encontrado en internet unas pocas frases que nos van a ayudar mucho vigila tus pensamientos, pues estos se convierten en palabras. vigila tus palabras, pues estas se convierten en acciones. vigila tus acciones, pues éstas se convierten en hábitos. vigila tus hábitos, pues estos conforman tu carácter. vigila tu carácter, pues este se convierte en tu destino. Así es, hermano, hermana, que me escuchas. Con la conciencia, nosotros podemos redirigir de nuevo nuestros pasos junto con Dios, descubrir lo que Dios nos propone. Y al final terminaremos por decir que sí a lo que Dios nos propone, terminaremos por cumplir su voluntad. Y si esto lo hacemos a menudo, si nosotros desacaminamos nuestra conciencia con Dios, al final formaremos y forjaremos nuestros hábitos y nuestro carácter. Para hacer a conciencia este balance, al terminar la jornada, será de gran ayuda fomentar a lo largo del día el espíritu de examen, como el buen banquero que cotidianamente al anochecer computa sus pérdidas y ganancias. Nosotros igual, al anochecer... Al terminar el día, ponernos en manos de Dios y examinar nuestra conciencia. Es así como haremos una especie como de libro de cuentas de nuestra vida. Y bueno, pues descubriremos qué es lo que debemos de continuar, qué es lo que deberemos de terminar y qué es lo que deberemos de reforzar o debilitar para cumplir con lo que Dios nos está pidiendo en nuestro día a día. Evitaremos así la mediocridad espiritual y ganaremos, por supuesto, en dominarnos, en superar nuestra comodidad, ganaremos en paz, en orden y en tranquilidad. Y qué bueno es hacer ese examen de conciencia para superar a veces la tentación del demonio mudo, que siempre intentará cerrarnos la puerta de nuestra verdad, y no querer reconocer nuestras imperfecciones, nuestras flaquezas. Al fin y al cabo, para conocernos con mayor hondura y conocernos, saber qué es lo que tenemos en nuestro corazón. En mí mismo, en mis dolencias. Así que podríamos preguntarnos con qué frecuencia acudo yo a Dios a lo largo del día para pedirle perdón. Para darle gracias. Para requerir su ayuda. ¿Qué intenciones me mueven a actuar? ¿Le he buscado a él o me he buscado a mí mismo? Para conocernos de verdad, para saber con qué contamos, es necesario que pidamos la humildad, porque sin ella estamos a oscuras. La humildad nos lleva a iniciar el examen con el conocimiento profundo de que somos pecadores. Otro enemigo del examen de conciencia es la pereza, que en las cosas de Dios es la tibieza. Una de sus primeras manifestaciones es precisamente el poco empeño en examinarse. Sucede entonces en el alma que, como en la tierra, el alma como en la tierra que el campesino ha dejado en barbecho sin atender una temporada, no tardan en crecer en el alma los cardos de los defectos, los espinos de las pasiones desordenadas que ahogan la semilla de la gracia. Y nos podría pasar como le pasó a una niña. Había una vez una niña pequeña, muy mona, que vivía en una ciudad bonita y eh, tenía siempre pues, una especie como de amigas, que eran las palomas, y ella siempre alimentaba con miguitas de pan a esas palomas. Hasta que un día, nadie sabe cómo, el número de palomas creció tanto que ya asustó a la niña. Y ella, que era tan buena, no sabía qué hacer con tanta paloma. Pues bien, a nosotros nos pueden crecer las palomas también, de una manera desordenada si pues nos dejamos llevar por la tibieza, por la pereza o por la falta de humildad y dejamos de hacer el examen de conciencia de una manera pues diligente, honda, humilde, pues al terminar cada día de nuestra vida. Y por otra parte, tampoco conviene mm, entender ¿El examen de conciencia como una reflexión que hacemos nosotros con nosotros mismos? No. El examen de conciencia es sobre todo un diálogo entre nosotros y Dios. Había una vez un muchacho que entró en un comercio y preguntó al tendero, al de la tienda, si podía utilizar el teléfono que tenían en la tienda. Claro, se trata de, de un, una época en la que no había móviles. El tendero le, le dijo que sí, que podía utilizar su teléfono. Y entonces el, el muchacho llamó y, y, y el, el tendero pudo escuchar el diálogo. Y empezó el muchacho. Hablo con el señor Pérez. Mire, señor, soy un muchacho que desea saber si tiene una vacante para mí. Me gustaría trabajar con usted, señor Pérez. Ah, que ya tiene uno. Ah, bueno, pues nada, señor Pérez. ¿Pero le complace la labor que hace ese muchacho? ¿Ah, sí? O sea, está satisfecho con él? Ah, bueno, bueno, pues de acuerdo, pues entonces adiós. Gracias por entenderme, de acuerdo, adiós, adiós. Y entonces el muchacho colgó el aparato y se dirigió al tendero que le había dejado utilizar el, el teléfono. Y dijo, muchas gracias, señor. Yo soy el muchacho, el botones, que trabaja en el hotel del señor Pérez. He fingido ser otro muchacho y solamente quería sonsacar al señor Pérez si él estaba pues, de acuerdo conmigo, si, si, a ver qué pensaba él de mí. Pues a veces el examen de conciencia también es eso, descubrir qué es lo que Dios piensa de nosotros, de nuestro modo de actuar. Seguramente... Como somos limitados y pecadores, pues hombre, siempre en nuestro examen de conciencia habrá cosas que el Señor nos diga que debemos de mejorar. Pero seguramente Dios nos los diga con inmensísimo cariño. Y en ocasiones también nos sorprenderemos en nuestro examen de conciencia que Dios nos dice que está con, muy contento con nosotros. Porque verdaderamente hemos hecho las cosas pues debidamente las hemos hecho bien. Y en ocasiones descubriremos en nuestro examen de conciencia un gran gozo, porque seguramente haya días en los que los hayamos pasado realmente bien, sobre todo si lo hemos puesto en esos días a Dios en nuestro centro, si hemos recurrido a Él en varias ocasiones a lo largo de nuestro día a día, en las horas intermedias, si nos hemos acordado de hacer alguna jaculatoria, si no hemos rezado un poco, bueno, pues esto nos puede sorprender porque en el examen de conciencia no va a ser siempre solo cosas negativas. Nos ama, nos pide más, nos pide, mmm, ¿cómo decirlo?, eh, que mejoremos en tal cosa o en tal otra para hacer la voluntad de Dios, pero también porque Dios desea nuestra felicidad y sabe que si hacemos lo que esto, esto que Dios nos pide, pues vamos a ser, al fin y al cabo, más felices. Así que, el examen de conciencia es ese diálogo con el Señor, esas jacularías que a veces podemos hacer. En las ocasiones pues nos pueden servir las palabras que, que hace el, el ciego de Jericó, ese tal Bartimeo, que se dirige a Jesús... De hecho empieza a gritar a Jesús, Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí. Y la gente le increpa diciendo, déjanos en paz, déjale tranquilo al maestro. Pero cuando se entera Bartimeo que está pasando por ahí Jesús, aún grita más fuerte. Señor, hijo de Dios, ten piedad de mí. Y entonces ya por fin Jesús lo hace llamar, lo pone a su presencia. ¿Y qué le dice Bartimeo a Jesús? Le pregunta a Jesús, ¿tú qué, qué quieres? ¿Qué, ¿Qué demandas? ¿Qué es lo que tú quieres? Y Bartimeo le dice, Señor, que vea que vea. Pues esto también, en nuestro examen de conciencia, es al fin y al cabo como Bartimeo con Jesús, nosotros igual con Dios. Señor, que vea, que vea lo que hago bien para continuarlo, que vea lo que hago mal para quitarlo y que vea lo que puedo mejorar. Y Señor, dame esas pautas para que, para que sepa cumplir o sepa hacer o sepa ver qué es, o cómo es lo que puedo mejorar. Y qué herramientas debo utilizar para poder mejorar. Y para eso también contamos muchas veces con la ayuda de muchas personas que están a nuestro alrededor. Que Dios nos pone en nuestro camino. Y también a nuestro ángel custodio. Porque al fin y al cabo tenemos un ángel que está junto con nosotros siempre. Y que le podemos poner el nombre que nosotros deseemos. Un nombre de amigo. De llamarle pues... Pues con un hombre cariñoso porque al fin y al cabo es, es alguien que está con nosotros y que es un amigo que no nos deja y que está pues como Pepito Grillo acercándonos a Dios. Podemos examinar nuestro comportamiento concreto para con Dios, para con el prójimo, para con nosotros mismos. Y bueno, pues se puede hacer también recurriendo brevemente durante las horas del día o en diferentes situaciones que nos encontremos y tratando de cumplir también con nuestras oraciones. Y es algo muy bueno también buscar la dirección espiritual. La dirección espiritual la puede ser cualquier cristiano católico eh, que veamos que es una persona de Dios, que es una persona que trata de cumplir con su vocación. Y bueno es también que acudamos a los sacerdotes para poder confesarnos. Lo más importante del examen hecho cerca del Señor... Que ordinariamente durará muy pocos minutos es muchas veces pues nuestro dolor la contrición la contrición es un dolor pero es un dolor sano es un dolor que nos hace descubrir dónde tenemos la herida para poder luego purificarla para poder limpiarla para que no se nos infecte porque de otro modo pues nos entrarían eh, los virus y, y entonces ya no podríamos mejorar el dolor de contrición que tengamos en el examen de conciencia no lo veáis como una cruz, un peso que va. En realidad, suena un poco raro decirlo, pero en realidad es una bendición que Dios nos da. Precisamente para que, para que podamos mejorar, para que podamos poner a Dios lo primero de todo. Pues esto es un poco la meditación que quería dar hoy y creo que para... a aquella que también siempre ruega por nosotros, la Virgen María, nuestra madre, y que siempre nos va a ayudar a presentarnos ante, nos, ante su Hijo, ante Jesús, y a ponernos un poco como lo que somos ante Él. Bueno, pues descubrir nuestra conciencia es descubrir a Dios y dialogar con Él, y es descubrir la verdad para luego poder mejorar. Pues a la Virgen María le pedimos nos ayude en esta labor.